0: So ein gewisser Druck ist natürlich schon da, weil wir stehen halt, wie gesagt, gerade auf dem Abstiegsplatz. Ich war früher immer im Stadion oder immer noch mhm. und Fans, sagen alle Freunde von mir, dass ich einen kleinen Knacks habe.
1: Das ist noch kein entscheidendes Spiel, aber ein sehr richtungsweisendes Spiel. Ich möchte auf jeden Fall arbeiten. Also ich sage nicht, ich möchte nur den Fußball, weil ich das auch einfach für mich als Ausgleich brauche. Definitiv zwei Siege in den nächsten Spielen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe FFBL der Talk. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder mit dabei seid und wir haben den viertletzten Spieltag jetzt an dem Wochenende, das uns bevorsteht. Sprich, es geht jetzt langsam aber sicher in die ganz entscheidende Phase in der Bundesliga, sowohl oben in der Tabelle natürlich, aber wir wollen in dieser Ausgabe des Talks auch eher in die untere Hälfte schauen, denn es findet am Sonntag das Spiel zwischen Duisburg und Meppen statt, da geht es dann Schon ein bisschen um den Klassenerhalt, denn die einen stehen im Moment ganz knapp unter dem Strich, die anderen ganz knapp drüber. Dementsprechend ein total wichtiges Spiel. Und passend dazu haben wir uns die beiden Keeperinnen eingeladen, jeweils von Meppen und von Duisburg, die also am Wochenende den Kasten am besten sauber halten, wenn es dann was werden soll mit dem Klassenerhalt. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr in dieser Ausgabe FFBL der Talk auf Enna Mamutovic und auf Laura Sieger. Ja. Da freue ich mich jetzt sehr auf die Torhüterin vom MSV Duisburg, Enna Mamutovic, bei mir im Talk. Grüß dich. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja, ähm, das ist deine erste Bundesliga-Saison als Stammkeeperin. Du bist auch das erste Mal für die Nationalelf nominiert gewesen, in diesem Jahr für die A Nationalelf. Das Ganze mit 19 Jahren. Also du bist noch wahnsinnig jung. Mhm. Musst du dich manchmal zwicken, was gerade abgeht?
0: Ja, schon, schon. Also natürlich. Ähm, damit hätte ich ja niemals gerechnet, auch dass die Saison ja gut am Anfang halt so gut verlief. Mhm. Jetzt gerade waren wir ja ein bisschen in einem Formtief, aber ich denke, da kommen wir auch wieder raus.
2: Ja, du hast es gesagt, dieses Die Saison ging eigentlich sehr gut los für euch. Ihr habt da äh, Punkte geholt, auch gegen direkte Konkurrenten habt ihr gepunktet. Jetzt klappt es in den letzten Spielen nicht mehr so wirklich. Kannst du dir erklären, was sich verändert hat beim MSV Duisburg?
0: Wenn ich das wüsste, dann ja, ständen wir jetzt vielleicht ein bisschen anders da, also mhm. besser. Aber ähm, ich denke, das hat auch was mit dem Kopf zu tun. Also wenn dann ein Spiel verloren wird und dann das nächste, dann ja, ist es natürlich frustrierend. Ich fand jetzt, war es nochmal wichtig, dass wir eine kleine Pause dazwischen hatten, um uns wieder zu sammeln mhm. und jetzt halt die letzten vier Spiele mit voller Kraft anzugehen.
2: Ja, jetzt wird es natürlich schon äh, wichtig, denn trotz jetzt deiner persönlichen Erfolge, die wir gerade schon angesprochen haben, äh, steigt der Druck oder du kriegst gleich mal den vollen Profidruck zu spüren in deiner ersten Saison als Stammkeeperin in der Bundesliga. Es sind noch vier Spieltage, du hast es angesprochen, Ihr steht auf einem Abstiegsplatz, zwar schon in äh, absoluter Reichweite zu den Nicht-Abstiegsplätzen, aber trotzdem, inwiefern äh, ist dieser Druck und vielleicht auch die Anspannung zu spüren jetzt gerade im Moment bei euch in der Mannschaft?
0: Ja, also ein gewisser Druck ist natürlich schon da, weil... Wir stehen halt, wie gesagt, gerade auf dem Abstiegsplatz. Jedoch glauben wir, dass wir das auf jeden Fall schaffen werden. Und dazu ist halt auch das nächste Spiel sehr ausschlaggebend, weil es ja natürlich dann gegen einen direkten Konkurrenten geht, gegen den wir dann unbedingt die drei Punkte einfahren müssen. Und ja, wenn wir das schaffen, dann bin ich auch optimistisch für die letzten drei Spiele.
2: Ja, ist da SV Meppen, der unmittelbar über euch steht in der Tabelle. Wie schätzt du eure Chancen ein in dem direkten Duell?
0: Positiv. Also in, im Hinspiel haben wir ja auch einzelne gewonnen, was natürlich nichts heißt. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass es ein ausgeglichenes Spiel wird. Beide Mannschaften, es geht für beide um alles. Deshalb wird das ein kampfbetontes Spiel und ich denke, wir haben gute Chancen, wenn wir unsere volle Leistung abrufen können.
2: Ich habe ja deine äh, Kollegin auf der anderen Seite quasi, die dann am Wochenende auf der anderen Seite im Tor stehen wird, dann auch äh, zu Gast hier in der aktuellen Folge ähm, du hast es jetzt angesprochen, dass man natürlich den Druck schon spürt, inwiefern ähm, zeichnet sich das ab. Also auch in der Kabine zum Beispiel. Ist es dann so, dass da äh, in der guten Phase einfach bessere Stimmung ist, mehr äh, rumgechokt wird oder sowas und jetzt vielleicht so ein bisschen ähm, ja alle so ein bisschen down sind? Oder wie nimmst du es wahr jetzt gerade aktuell?
0: Ja, also ich kann es ja mit der Hinrunde vergleichen. Da waren mhm. wir alle super happy und ja, die Stimmung war sehr locker. Dann, wo wir die Spiele gegen Köln und Bremen verloren haben, dann hat man schon gemerkt so, dass einige, ja, angespannter werden. Aber das hat sich jetzt auch wieder gelegt. Das gehört natürlich dazu. So also keiner will im Abstiegskampf Spiele verlieren. Und äh, jetzt sind wir auch alle wieder positiv gestimmt und ja, token da auch rum in der Kabine. Deshalb ist es eigentlich jetzt gerade wieder ganz normal.
2: Es ist es ja so, du spielst ja eine fantastische Saison, also du hast schon äh, sensationelle Paraden gezeigt, warst glaube ich auch schon öfters mal in unserer Top 5 vertreten, weil du wirklich ähm, da einiges noch rausholst. Trotzdem ähm, gab es einige sehr hohe Niederlagen in dieser Saison, an denen du jetzt nicht wirklich schuld warst, weil du eigentlich nichts dafür konntest. Wie ist das denn dann so als Keeperin da hinten drin, wenn man dann vier Tore, fünf Tore, einmal sogar sieben Gegentore kassiert und nicht wirklich was dafür kann, denkt man sich dann manchmal dann auch, ey, was macht ihr da eigentlich? Sprich, ist man vielleicht auch mal ein bisschen sauer auf die Vorderleute, dass da nicht gut verteidigt wird?
0: Ja, das ist natürlich jetzt eine etwas blöde Frage, weil oh
2: ja. natürlich ich,
0: ich, also natürlich ist man sauer, wenn man Gegentore bekommt. Aber ich denke, wenn ich jetzt einen Fehler machen würde, dann wäre die Vordererkette auch natürlich erstmal so, oh, was, was macht sie da? Aber ich denke, danach sind dann alle wieder so, komm, konzentriere dich oder, mun oder muntern mich dann auf. Und so ist es auch eigentlich bei der vorherigen Kette. Also keiner macht ja Fehler extra. Und dass wir da mal Spiele so hoch verlieren, das passiert halt auch mal. Und vor allem, ist es, wir sind ja als Aufsteiger jetzt neu dazugekommen. Und das ist, glaube ich, dann gehört einfach dazu, muss man einstecken. Und ich finde immer, bei so hohen Niederlagen kann man auch echt viel lernen für die Zukunft. Mhm. Ähm, natürlich viele Tore, die ich jetzt persönlich kassiert habe, wo ich schauen kann, was man noch verbessern kann. Aber auch so als Team, dass man halt nicht nach einem 1- oder 2-0-Rückstand direkt dann einbricht.
2: Und deine Entwicklung ist auch der Bundestrainerin nicht verborgen geblieben. Also ähm, die Martina Voss-Tecklenburg hat dich nominiert jetzt für die A-Nationalmannschaft zum ersten Mal. Einsatz hast du jetzt noch keinen, aber du warst zumindest mal dabei. Es ist ja so, die Torhüterposition in Deutschland eigentlich schon relativ gut besetzt. Wie schätzt du denn deine Chancen da ein in den nächsten Jahren?
0: Ja, ich mache mir da einfach eigentlich gar keinen Druck. Also Deutschland ist ja schon immer ein Torwartland und hier sind echt gute Torhüter und Torhüterinnen. Und ja, also ich mache mir da keinen Druck. Einfach schauen, wie man sich entwickelt, wie es kommt. Natürlich hat man diese Träume, mal ein Länderspiel zu machen, eine WM zu spielen. Aber das kommt halt nur, wenn man seine Leistung konstant in der Liga umsetzen kann und Mal schauen.
2: Ja, aktuell machst du das ja ab. Aktuell bist du ja wirklich gut drauf und zeigst, was du kannst. Dementsprechend, äh, wenn es jetzt um die Vereinskarriere geht, hast du dir da schon mal Gedanken gemacht oder hältst du es da gleich? Beziehungsweise gab es vielleicht auch schon Angebote von anderen Clubs für dich?
0: Ja, das, das kann ich ja nicht jetzt verraten.
2: Boah, ich finde schon, dass du das sagen könntest.
0: Echt? Ich, also ich weiß es nicht. Wie du möchtest. Besser. Ja, lieber nicht. Nicht, dass ich irgendwas Falsches sage. Also gab es auf jeden Fall
2: Angebote, das können wir festhalten. Muss ja nicht sagen, von wem. Ja. Ja. <lacht> ja, kann man auch stolz drauf sein.
0: <lacht> ja, aber ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. So. Also, ich weiß nicht.
2: Ich auch nicht. Aber also die
0: Vereine sage ich nicht, aber ja.
2: <lacht> ja. Und kommt man dann ins Grübeln oder denkst du dir jetzt, Duisburg ist eigentlich ein guter Standort, um jetzt nochmal hier so in der Bundesliga Fuß zu fassen?
0: Für mich gibt es eigentlich gar keinen Grund zu wechseln, weil mhm. ich spiele ja, ist mein Verein seit der Jugend, deshalb mhm. sehe ich da keinen Grund, irgendwie zu einem anderen Verein zu gehen.
2: Ja, siehst du, das ist doch das, was dein Verein hören will, von dem her kannst du das doch sagen. Ähm, du bist ja auch gebürtige Duisburgerin, spielt es auch mit rein, dass du einfach so verwurzelt bist da und deswegen auch eigentlich gar nicht weg willst von zu Hause, theoretisch gesehen?
0: Ja, das ist schon ein Thema, das dazu zählt, mhm. weil, ja, seit der U13 spiele ich ja hier, seit mhm. 2014 und deshalb bedeutet der Verein mir ja auch sehr viel.
2: Mhm.
0: Und ja.
2: Auch davor hast du ja in Duisburg gespielt, bei Eintracht Duisburg, wenn ich richtig nachgeschaut habe. Ne?
0: Genau, aber da war es halt noch mit Jungs zusammen und mhm. dann wurde ja aus FCR, wurde dann ja auch der MSV mhm. 2014. Und dann ja, habe ich ja. gesagt, okay, bei der MSV eh mein, also ich war früher immer im Stadion oder immer noch mhm. und Fan. Und dann ja, habe ich die Chance genutzt und bin halt ja. dann rübergewechselt zu den Mädchen.
2: Jetzt sagt man den, den Torhütern und Torhüterinnen ja manchmal so ein bisschen nach, dass sie so leicht einen an der Klatsche haben. Also jetzt so überspitzt gesagt natürlich. Erkennst du dich da ein bisschen wieder oder wie würdest du das ja, für dich persönlich einschätzen? So, ja,
0: würde ich schon sagen. Also zu 100 Prozent auf jeden Fall. Das sagt mir auch, sagen alle Freunde von mir, dass ich einen kleinen Knacks habe, aber ich glaube, <lacht> das war, es war jeden Torhütern so.
2: Wie ist es eigentlich, wenn du FIFA spielst? Ich habe nämlich gesehen auf deiner Instagram-Seite, dass du da anscheinend sehr gut drin bist. Du hast nämlich die äh, Mitspielerin beim DFB, Koray Zikai, mit 16 zu 0 geschlagen. <lacht> sie hat anscheinend <lacht> trotzdem behauptet, sie, eigentlich ist sie viel besser.
0: Ja, äh, vor dem Spiel meinte sie das noch. Obwohl, <lacht> sogar nach dem Spiel hat sie das, glaube ich, gesagt. Ja. Sie meinte, ja, sie hat extra verloren, aber ich glaube, das Ergebnis spricht für <lacht> sich.
2: Was macht dir denn sonst noch so Spaß, wenn du jetzt so äh, deine Freizeit denkst? Womit vertreibst du dir die Zeit, wenn man kein Fußball ist?
0: Also man hat ja immer Zeit zwischen den Einheiten. Da gehe ich eigentlich sehr gerne immer was essen mit Freunden oder mache Unternehmen auch sowas mit Freunden. Ja, ich reise auch eigentlich gerne. Also wenn wir mal ein paar freie Tage haben, dann ja. Vor, also vor zwei Wochen war ich in Berlin, jetzt war ich in München. Also ich, mir macht Spaß, ja neue Städte zu sehen, zu reisen. Ähm, dann Musik mag ich auch sehr gerne, genau das sind so meine anderen Hobbys neben dem Fußball und generell mache ich auch jeglichen anderen Sport gerne, also Sport spielt schon eine große Rolle in meinem Leben. Mhm.
2: Ja gut, dann hoffen wir mal, dass du dafür in der Sommerpause ganz viel Zeit hast und das dann auch mit dem Klassenerhalt vielleicht im Rücken äh, machen kannst. Macht es vielleicht dann noch mehr Spaß, das Ganze. Zum Abschluss deswegen die Frage. Jetzt steht also dieses äh, richtungsweisende Spiel da an gegen den SV mappen Dann habt ihr, glaube ich, auch Essen noch im direkten Duell. Wenn mich nicht alles täuscht, bin ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall habt ihr noch, noch einen direkten Konkurrenten äh, im direkten Duell. Wie lautet deine Rechnung für den Klassenerhalt des MSV Duisburg?
0: Ja, ich sag mal so, wenn wir gegen Meppen gewinnen, haben wir erstmal 16 Punkte, zwei Punkte Abstand vor Meppen. Ja, und dann kommt Freiburg. Da ja, denke ich auch, dass da was möglich ist. Weil <lacht> Freiburg halt gerade in einem Formtief ist, was aber nichts heißen muss. Ähm, aber ich denke, wir haben da trotzdem eine Chance. Ähm, ja, dann gegen Essen, das Derby, das wird auch nochmal sehr entscheidend am Vorletzten
2: Da habt ihr ja auch was wieder gut zu machen, ja?
0: <lacht> ja, genau. Also. <lacht> Das Hinspiel ging ja nicht so gut für uns aus mhm. und zumal das, das Derby ist. Dafür da geht es wahrscheinlich dann um den Klassenhalt in diesem Spiel und dann am letzten Spieltag noch gegen Hoffenheim. Da muss man dann halt schauen, ob Hoffenheim noch Chancen hat auf die CL-Quali mhm. oder ja, ob sie halt schon entweder es geschafft haben oder schon feststeht, dass Frankfurt dann halt der Dritte wird und dann halt mal schauen. Ich denke, im letzten Spiel ist dann auch nochmal alles drin. Also da werden wir sowieso alles geben, nochmal alles reinhauen, wie in jedem Spiel auch. Aber wenn es am letzten Spieltag dann erst entschieden wird, dann ja, bin ich mir sicher, dass wir da alles geben werden. Und auch wenn Hoffenheim eine gute Mannschaft ist, dass da dann was drin ist. Auch wenn das Hinspiel natürlich auch nicht so gut wie, wie gegen Essen.
2: Aber wir können festhalten, das war ja vielleicht dann eine kleine Schwächephase zu der Zeit. Wir können festhalten, ihr seid sehr zuversichtlich, dass ihr das noch schafft.
0: Genau.
2: Ja. Und da wünschen wir euch natürlich alles Gute dafür. Wir würden uns freuen, wenn wir euch nächstes Jahr weiterhin begleiten dürfen in der Bundesliga. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst im Talk. Gerne. Viel Erfolg für deine Danke persönliche euch. Karriere natürlich auch. Sehr, sehr gerne. Enna Mamutovic vom MSV Duisburg. Dann ist jetzt die Torfrau auf der anderen Seite des äh, Duells vom Wochenende bei mir im Talk. Herzlich willkommen, Laura Sieger vom SV Mappen.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
2: Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Es ist äh, eine ganz ähnliche Situation irgendwie bei dir und auch bei deiner Kollegin Anna Mamutovic, mit der wir gerade schon gesprochen haben, sowohl was eure Vereine angeht, als auch was die persönliche Situation angeht. Aber zunächst mal zu dir. Du überzeugst wirklich mit guten Leistungen in dieser Saison. Würdest du dir das für dich selbst auch so bestätigen? Beziehungsweise wie siehst du deinen Saisonverlauf bisher aus deiner eigenen Sicht?
1: Ja, ich denke, ich kann mich eigentlich im Gesamten natürlich nicht beklagen, ähm, viele gute Spiele dabei gewesen. Ähm, aber es gibt auch immer Sachen, die man verbessern kann, wo ich weiß, hättest du vielleicht nochmal anders reagieren sollen oder na, anders ähm, im Tor stehen können in dem Moment. Ähm, aber so im, im Gesamtpaket, denke ich, äh, kann ich sehr zufrieden sein mit mir bisher.
2: Mhm. Wo siehst du deine persönlichen Stärken und eher dann noch die Seiten, wo du vielleicht ein bisschen nachlegen müsstest noch?
1: Ähm, eins, eins gegen eins auf jeden Fall. Ähm, Raumverteilung habe ich mich enorm entwickelt jetzt in dieser Saison mhm. ähm, ja und sonst auch einfach so das, das Mitspielen, der Spielaufbau hinten ähm, es passt auch sehr gut mit unseren Innenverteidigern äh, da auch ein Hut, Hut ab an denen weil es natürlich nicht nur über mich geht äh, da passt es einfach so vom vom Gesamten her
2: ich habe es ja angesprochen, nicht nur eure persönlichen Verläufe sind so ein bisschen zu vergleichen, sondern eben die auch von euren Vereinen, also ihr habt äh, das wichtige Duell mit Duisburg am Sonntag eben und der Saisonverlauf ist so, ihr seid auch gut gestartet eigentlich, ich habe wichtige Siege geholt, auch gegen direkte Konkurrenten, zuletzt stockt der Motor aber so ein bisschen, neun Siege, äh, neun Spiele am Stück keinen Sieg. Was muss am Wochenende passieren, damit sich das ändert, aus deiner Sicht?
1: Ja, definitiv. Also erstmal müssen wir auf jeden Fall hinten stabil stehen, äh, was wir eigentlich aber auch die ganze Saison über äh, bisher sehr gut gemacht haben. Ähm, zum anderen kommt natürlich dazu, dass wir einfach vorne effektiv vom Tor sein müssen. Die Chancen, die wir haben, werden wahrscheinlich nicht viele sein. Äh, müssen wir dann auch einfach eiskalt nutzen, das Ding da vorne reinmachen. Und dann gerade Duisburg ist natürlich eine Mannschaft, die sehr ähm, übers Kämpferische kommt, auch wirklich bis zur letzten Minute alles gibt. Äh, da müssen wir dann auch einfach so gegenhalten, körperlich reingehen und dann von uns auch einfach überzeugt sein, dass wir das Spiel gewinnen werden.
2: Denkst du, das haut dann auch hin oder haben diese letzten Wochen jetzt schon so ein bisschen Spuren hinterlassen, dann vielleicht auch bei euch in der Mannschaft?
1: Ne, ich bin schon voll davon überzeugt, dass es das auf jeden Fall hinhaut. Wir wissen, was wir können. Wir sind auch vor allem fußballerisch eine sehr gute Mannschaft, haben uns super weiterentwickelt. Es sind keine Mannschaft, die nur lange Bälle spielt und über die langen Bälle kommt. Gut, wir müssen dann letztendlich, sagen mal, Duisburg ist schon eine Mannschaft, die viel auch mit langen Bällen arbeitet. Die müssen wir dann halt letztendlich dann verteidigen. Aber wir kommen gerade auch über das Spielerische. Und wenn wir unsere Chancen vorne nutzen, dann ähm, sehe ich da gar keinen Zweifel.
2: Jetzt war es ja so, dass in der Hinrunde ihr als Aufsteiger sehr überzeugt habt. Also da waren, glaube ich, auch einige ein bisschen überrascht, dass ihr euch so gut präsentiert. Jetzt läuft es eben, wie gesagt, in der letzten Zeit nicht mehr ganz so gut. Was hat sich denn verändert, deiner Meinung nach?
1: Ein bisschen schwierig, glaube ich, zu sagen. Zum einen spielt natürlich auch ein bisschen das Glück, ist vielleicht nicht ganz so auf unserer Seite. Gut, jetzt beim Bremen-Spiel hätte es in beide Richtungen ausgehen können. Aber wenn man mal ein paar Spiele, das Spiel gegen Leverkusen zum Beispiel aus der Hinrunde guckt, da hast du 1-0 durch einen Elfmeter gewonnen. Gegen Köln hast du auch erst kurz vor Schluss das 1-0 gemacht, obwohl man in Überzahl war. Also da fehlt vielleicht auch in einem Moment so ein bisschen das Glück, aber im anderen auch, dass wir halt die letzte Zeit nicht mehr so effektiv vom Tor waren, wenn wir die Chancen hatten, was vielleicht in der Hinrunde auch einfach dadurch bedingt war, dass der Druck nicht da ist. Der kommt natürlich auch dazu. Ähm, klar versucht man das immer wegzustecken, aber es geht natürlich bei jeder Spielerin auch nicht so spurlos vorbei.
2: Aber ich habe das Gefühl, dass es ähnlich ist wie äh, auch die Aussage gerade schon von deiner Kollegin. Ihr seid auch überzeugt, dass das äh, noch hingebogen werden kann jetzt in den letzten Spielen, oder?
1: Definitiv. Also es ist noch kein entscheidendes Spiel, aber ein sehr richtungsweisendes Spiel. Wir können großen Sprung machen Richtung Klassenerhalt, wenn wir das Ding Gew gewinnen sollten. Und äh, ja, davon bin ich weiterhin überzeugt. Ich bin total überzeugt von meiner Mannschaft, dass wir das auf jeden Fall gemeinsam äh, gewinnen können am Wochenende.
2: Wie ist es denn aktuell da euch bei oben da bei euch oben im Emsland weil eure Männer stehen ja in einer ähnlichen Situation beziehungsweise die waren ja eigentlich fast schon weg in der dritten Liga, die wir hier auch begleiten beim Magenta Sport, haben jetzt doch nochmal eine minimale Chance, die Klasse zu halten. Habt ihr öfters mal im Vereinsumfeld auch so einen Hinweis bekommen, hey, wenn es bei denen jetzt diese Saison schon so schlecht läuft und die wahrscheinlich absteigen, dann bitte ihr doch drin bleiben? Sowas in die Richtung kam da was?
1: schwierig zu sagen. also Für einen Verein wäre es natürlich schön, aber natürlich auch für uns Spielerinnen einfach, weil wir in dem Moment natürlich auch eine Geschichte schreiben würden für einen Verein. Klar, so vom äußeren Umfeld, bei mir auf der Arbeit, ähm, die Patienten, die ähm, Mitarbeiter, die kommen dann natürlich schon mal mit einem Spruch, dass wenigstens wir die Sache noch biegen sollen. Ja. Ähm, aber wie du gerade eben auch sagtest, also bei den Herren ist es ja auch noch nicht ganz durch. Ähm, es, ist, es ist zwar... Schwierig, aber durchaus machbar, je nachdem, wie die anderen Gegner halt spielen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt totalen Druck bekommen. Letztendlich sollte es unser eigener Anspruch sein, dass wir selber die Klasse halten, unabhängig davon, was der Verein sagt.
2: Kommen wir nochmal ja, zu dir die persönlich, die zu deiner Entwicklung. Ich habe es gesagt, du spielst eine super Saison, du hast teilweise echt heftige Dinger da rausgeholt. Ähm, ich erinnere an die Doppelparade gegen Niki Biller, erste Elfmeter und dann noch der Nachschuss abgewehrt. Zum Beispiel war es aber nicht die einzige Aktion von dir, die spektakulär war. Wie ist es? Schaust du dir sowas nachher nochmal an? Vielleicht auch so, Selbstbewusstsein zu tanken oder auch zur Analyse? Solche Szenen, laufen die bei dir dann noch zwei, dreimal vielleicht auf dem Handy oder sonstigen Endgeräten? Ja,
1: definitiv. Also ähm, klar, an Analysieren wir die Spiele nach, nachdem das Spiel dann vorbei war, wo wir uns die Szenen nochmal angucken, ähm, aber auch gerade so fürs Selbstbewusstsein oder, oder um einfach sich so ein paar Sachen nochmal in die Gedanken zu rufen, dass wenn es mal nicht läuft, dass man, sage ich mal, direkt so einen Switch hat, ähm, was man eigentlich kann auf dem Platz, äh, deswegen guckt man sich die klar vom Spiel oder so definitiv nochmal an die Szenen.
2: Dass du jetzt ja da stehst, wo du stehst, ähm, in der Bundesliga nämlich, zwischen den Pfosten, das ist schon auch, äh, glaube ich, eine ganze Menge Arbeit für dich gewesen, oder? Weil du hast schon zwei Kreuzbandrisse hinter dir. Eine, Einen vor ein paar Jahren und dann auch noch einen vor zwei Jahren. Ähm, meine Frage wäre jetzt mal, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat, das ist ja wahrscheinlich eine der schlimmsten Verletzungen, die man haben kann, was äh, den Sportbereich angeht. Beeinflusst einen das dann im weiteren Verlauf der Karriere auf dem Platz und auch neben dem Platz?
1: Nö, so würde ich jetzt erstmal nicht sagen, klar am Anfang, wenn es noch relativ frisch ist, wenn man gerade erst wieder im Mannschaftstraining ist, gerade vielleicht die ersten Spiele gemacht hat, da ist sowas natürlich äh, immer noch so ein bisschen im Kopf. Das dauert dann auch eine gewisse Zeit, bis sowas, sage ich mal, raus ist, bis man wieder das Vertrauen in seinen Körper drin hat. Ähm, und klar gibt es natürlich auch, weiß ich nicht, wenn es an dem Tag XY passiert ist, dann äh, denkt man natürlich, wenn dieser Tag Y im nächsten Jahr kommt, mhm. hat man dann. Vergisst man natürlich nicht, das ist dann schon in gewisser Weise da. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass es dann irgendwie eine Aktion einen einschränkt.
2: Wenn man jetzt mal Boah, zu den Konkurrenten im Abstiegskampf schauen, da ist ja auch, oder also das sind ja auch zwei ehemalige Teams von dir dabei. Gut, Leverkusen wird da wahrscheinlich nichts mehr mit zu tun haben, aber der 1. FC Köln, definitiv, wie ist es denn? Fieberst du da noch ein bisschen mit oder denkst du dir, ah, wir natürlich wollen es unbedingt schaffen und wenn es dann am, am besten äh, geht es eben der SFC Köln, dass es den nicht erwischt, ist das noch so?
1: Ja, das, das würde ich schon sagen. Ähm, klar, erstmal geht es darum, dass wir über den Strich gehen. Ähm, da ist mir auch alles andere erstmal egal. <lacht> ähm, aber dann wäre es natürlich auch, wenn man gerade ist nicht mehr so viele, die ich da kenne von der damaligen Zeit, aber die, die man da kennt, äh, würde man natürlich wünschen, dass die halt nicht im äh, in die zweite Liga runter müssen.
2: Und du hast es vorher angesprochen, in deiner Arbeit. Möchtest du das mal kurz ausführen? Weil das ist ja, wissen ja die wenigsten Leute, glaube ich, dass in der ersten Frauenbundesliga eben die meisten Spielerinnen noch was Nebenbei machen. Also die meisten arbeiten oder studieren, haben einen Nebenjob, irgendwie sowas in der Art. Was ist es bei dir?
1: Genau, ich habe drei Jahre in Köln an der Deutschen Sporthochschule studiert, Sport und Leistung und arbeite jetzt seit Oktober 2021 jeweils 30 Stunden die Woche in einem Gesundheitszentrum. Als Sportwissenschaftler in der medizinischen Trainingstherapie.
2: Aber es ist schon krass oh, dann wow. auch teilweise, oder? 30 Stunden die Woche, wenn ich mir das vorstelle, du investierst ja mal mindestens auch noch diese Anzahl an Stunden in den Fußball.
1: Ja, also es ist nicht, nicht immer ohne. Also gleich zum Beispiel muss ich auch wieder auf die Arbeit. Boah. Okay. <lacht> also Mittwoch ist dann, sage ich mal, immer der freie Tag, weil ich da, weil wir da zweimal am Tag Training haben. Aber dementsprechend musst du natürlich die 30 Stunden dann auf vier Tage unterbringen. Ich komme gut damit zurecht. Äh, manchmal würde man sich natürlich ein bisschen wünschen, dass es ein bisschen weniger an Stunden wäre, damit man vielleicht noch ein bisschen mehr auch Richtung Regeneration gehen kann oder noch mal ein bisschen mehr Kraft machen kann. Ähm, aber so bin ich auch im Gesamten zufrieden, weil ich schon auch jemand bin, der sagt, ich möchte auf jeden Fall arbeiten. Ähm, also ich sage nicht, ich möchte nur den Fußball, weil ich das auch einfach für mich als Ausgleich brauche, dass du mal mit ein paar anderen Leuten was zu tun hast, dass du deinen Kopf auch mal für was anderes äh, anstrengen musst und nicht nur auf dem Platz. Von daher bin ich schon ganz froh, dass ich da die Arbeitsstelle habe. Aber wie gesagt, ein bisschen weniger wäre natürlich auch ähm, ganz schön.
2: Also sprich, ähm, wenn jetzt die Rechnung aufgehen würde, vom Finanziellen her, wenn sich da vielleicht noch was entwickelt auch in den nächsten Jahren und du das nicht mehr unbedingt machen müsstest, bis zum gewissen Teil würdest du es trotzdem tun?
1: Ja, definitiv. Okay. Und dann vielleicht keine 30 Stunden, sondern wahrscheinlich irgendwie 10, mhm. 20 Stunden, je nachdem, wie es halt passt. Aber äh, das finde ich schon ganz wichtig, dass du da einen Ausgleich hast.
2: Wenn wir jetzt schon bei Rechnung sind, dann äh, hätte ich jetzt zum Abschluss gerne noch deine Rechnung für den Klassenerhalt des SV Mappen. Habe ich deine Kollegin auch gefragt. Du hast ja das Restprogramm wahrscheinlich so ungefähr im Kopf. Was wäre deine Rechnung für den Klassenerhalt deiner Mannschaft?
1: Definitiv zwei Siege in den nächsten Spielen, in den nächsten zwei Spielen. Also ein Sieg gegen Duisburg, ein Sieg gegen Köln. Äh, und ich glaube, dann sieht es schon, schon sehr, sehr gut aus. Optimalerweise holst du vielleicht gegen Frankfurt nochmal einen Punkt. Ähm, aber letztendlich, wie gesagt, wir haben noch alles in unseren eigenen Händen. Das ist der Vorteil von uns. Ähm, ja, also wie gesagt, am besten zwei Siege und Unentschieden. Dann ist die Sache definitiv durch. Wenn es mehr Siege sind, umso besser. Ähm, genau.
2: <lacht> alles klar. Dann wünsche ich äh, dir nur das Allerbeste für deine persönliche Zukunft und äh, eurem Verein auch das Beste. Jetzt im Kampf um den Klassenerhalt. Dankeschön. Und vielen Dank, dass du heute bei uns im Talk warst. Sehr gerne. Sieger SV Meppen, mhm. uns auch. Dankeschön. Gerne. Ja, sehr spannende Eindrücke, wie ich finde, die wir da bekommen haben vor diesem Abstiegsgipfel dann am Sonntag zwischen Meppen und Duisburg. Schon krass auch, wie sich da die Situationen ähneln, sowohl von den beiden Keeperinnen an sich, was die persönliche Situation geht, als auch eben von ihren Vereinen. Schauen wir mal, wer die Nase dann vorn hat bei diesem Duell am Sonntag. Äh, eins steht fest, alle Entscheidungen, glaube ich, werden in der diesjährigen Saison am letzten Spieltag fallen, weil es eben unfassbar spannend ist auf allen Ebenen, was die Meisterschaft angeht, was den Kampf um den dritten Platz angeht, der für die Champions League berechtigt als natürlich auch die Frage, wer bleibt in der Liga und wer muss absteigen. Wenn euch das interessiert, dann seid ihr bei Magenta Sport. Wir übertragen euch alle Spiele der Frauen-Bundesliga live und am Sonntag eben besonderer Fokus auf die Partie Duisburg gegen den SV Meppen. Viel Spaß dabei und bis nächste Woche im Talk.